0: Au-delà du live, le traitement de l'actu numérique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 34 d'Au-delà du live, votre revue d'actualité mensuelle sur le numérique. J'ai encore et toujours le plaisir d'être accompagné par Alain Garnier, entrepreneur et innovateur dans le numérique. Bonjour Alain, comment vas-tu Bonjour Benoît, Ben bah, écoute, grande forme, écoute, pour un dinosaure, hein, parce que
0: tu sais, moi j'étais aux 30 ans, là, tu vois, le, les pionniers du web, là, qui a été, donc, euh, on s'est retrouvé avec tous les gens du web, donc effectivement 30 ans d'innovation, donc ça va bien, écoute, pour un dinosaure.
1: Oui, un petit mot là-dessus, c'était du coup le, un, un, un livre 30 ans. Alors, je crois que le, le claim du livre, c'est 30 ans après la création du World Wide Web, le témoignage inédit d'entrepreneurs de, et de patrons de la tech française. C'est ça,
0: on était plus de, il y a plus de 150 euh, interviews. Ce ne pas des interviews, c'est une, une short story, tu vois. C'est comment est-ce qu'on a vécu ce web, comment on a vécu cette innovation qui nous est tombée dessus. Et voilà, et donc, euh, et donc, ils ont pris la séquence 2003, 93-2003, euh, euh, voilà. Et moi, tu vois, je rentre là-dedans, je sors d'école en 93 et tu vois, euh, euh, je me retrouve effectivement dans ma boîte en 95 euh, qui est, et qui d'ailleurs a été revendue à Thales en 2003. Donc, je suis pile poil dans la séquence euh, et donc voilà, c'est hyper intéressant de comprendre comment le web français quand même fait pas mal de choses intéressantes. Voilà, donc
1: euh, c'était ça le, le truc. Oui, c'est important voilà, le témoignage des, des patrons de la tech française. N'hésitez pas à aller vous renseigner. En tout cas, ravi de t'avoir à mes côtés pour cet épisode, Alain, qui s'annonce comme d'habitude, riche en actualité, au programme justement de ce 34e épisode, la transformation du rôle clé du DSI dans les prochaines années, les soupçons de pratiques anticoncurrentielles, euh, non pas chez Microsoft, mais chez Nvidia. Oh. On ira ensuite du côté d'Amazon et d'une certaine décision du tribunal de l'Union européenne à son égard. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et on terminera cet épisode au sein de notre beau pays. Voilà, On revient en France en France, en faisant un point sur nos chères startups start et leur levée de fonds. Avec, bien sûr, le traditionnel sujet surprise du mois. Euh, yes. Alors, c'est bon pour toi Alain Tu es prêt
0: Allez, c'est parti, c'est parti.
1: Allez, on y va. On commence tout de suite avec une question. À quoi ressemblera le rôle du DC en 2026 Alors, je suis tenté de vous dire que vous avez 4 heures, mais ça ferait un petit peu long le podcast. <rire> euh, derrière cette question se cache en vérité le bilan d'une enquête. Très intéressante d'ailleurs qui explique que les priorités des DSI vont s'inverser dans les trois prochaines années, donc vraiment sur le court terme. C'est l'enquête 2023 State of the CIO menée par CIO US qui dit que les dirigeants IT citent la gestion de la sécurité et l'amélioration des performances des opérations et des SI comme leurs deux principales responsabilités. Donc à 47% et 40% respectivement. Euh, en revanche, la stimulation de l'innovation métier, l'identification des opportunités de différenciation ou par exemple la réflexion sur la stratégie euh, tombe dans la moitié inférieure des 10 principales activités du DSI en 2023. Ce qui est intéressant, c'est que les DSI eux-mêmes s'attendent à ce que ces priorités s'inversent dans les années à venir. Euh, L'enquête nous dit donc qu'ils considèrent que leur tâche numéro 1 en 2026 ne consistera à stimuler l'innovation euh, plutôt que de gérer justement le, les performances et la sécurité. Alors, des décisions davantage portées vers l'innovation, euh, justement, plutôt que la sécurité et les performances, est-ce que tu, tu partages cette vision, Alain Et pour aller plus loin, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable, selon toi, pour les organisations
0: Alors, pour mettre un, un <rire> une pierre dans l'eau le, et dans la petite mare, non, je pense que c'est justement un vœu pieux. On est vraiment dans... Moi, ça fait... Euh, allez, ouais, Justement, vu qu'on parle de dinosaures, ça fait 30 ans que j'entends ça, en fait, que le rôle du DSI doit basculer côté métier et côté innovation. La réalité, c'est que plus ça va, plus le DSI est pris euh, les pieds dans la glaise avec des problèmes, en particulier de sécurité. Et ce n'est pas les problèmes de cybersécurité qui vont l'aider. Euh, plus il y a de cybersécurité, il y a de plus en plus de normes aujourd'hui. Euh, donc euh, évidemment il euh, y a tout ce qui tourne autour des lois qui sont en train de mise en place, il y a Nice 2 euh, par exemple qui est une énorme bombe qui va toucher au-delà du tissu économique tous les gens qui ont des responsabilités sur les données et vont amener encore plus d'obligations pour les DSI à mettre en place euh, bah, du, du papier euh, de l'audit la, de euh, euh, tous les ISO 27001 et compagnie, donc non je pense au contraire que les DSI Enfin, plus, enfin, pour, pour être précis, oui, ils ont envie de ça, oui, leurs DG attendent ça, mais en fait, on va leur demander surtout de s'occuper de la sécurité et de la performance et du coût. Donc voilà, c'est, je pense, malheureusement. Euh, euh, ça, et donc en fait évidemment ils aspirent à autre chose, mais la réalité elle est tout autre, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire que non, dans trois ans les DSI ne seront pas devenus euh, comme j'ai vu, hein, des, un rôle explicite de création de valeur pour être des gens qui vont euh, faire du conseil sur les usages non, voilà, non je pense qu'ils seront encore plus euh, englués dans euh, ISO 27001, NIS2 et, euh, et Secnum Cloud voilà, c'est ça qui attend les DSI euh, dans les années qui viennent même si, évidemment, ils aimeraient avoir la tête ailleurs. Tu vois, c'est ça que je vois. Euh, et, et, et je pense qu'il faut assumer euh, ça plutôt que de, de, de tirer, parce que sinon, ça va finir par être une, comment dire, une, une, une fonction qui va beaucoup souffrir, tu vois, euh, avec la tête dans les étoiles, mais en fait, la réalité, les mains et les pieds dans la glaise. Euh, il faut, je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste valeur.
1: Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, de, enfin, de ce que j'entends du moins, c'est que c'est une vieille rengaine, apparemment, de dire que oui, le DSI doit être sur l'innovation, oui. la recommandation d'usage. Comment est-ce que tu expliques justement le fait que ça revienne tout le temps sur le devant de la scène, alors que la réalité, bah, visiblement, et comme tu l'as dit, là, est la cybersécurité, elle ne fait, fait que, que prendre davantage de place pourquoi ces vieilles rengaines constamment, justement bah, C'est un peu comme, euh, je sais pas,
0: moi, quand tu dis adulte,
1: tu aimerais être libre et tu as de plus en plus d'argent,
0: donc tu veux être de plus en plus. Tu dis, ah ouais, plus j'ai d'argent, plus je vais pouvoir faire des choses et me payer des voyages, mais en fait, plus tu gagnes d'argent, plus tu as des responsabilités, donc tu peux moins partir de ton boulot, plus tu as tes enfants. Et, et donc, tu vois, t as, t as tout... dans la vie, on a des tenseurs comme ça qui sont irrémédiables. C'est-à-dire qu'entre nos rêves et la réalité de ce qu'il y a derrière. Et sur le poste de DSI, c'est exactement ça euh, qui, qui se passe. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, tout le monde a envie d'aller vers plus de métiers, de conseils, d'usages, et s'extraire finalement du SI. Mais en fait, plus il devient important, plus il devient touchy, euh, si tu veux, euh, plus justement il faut s'en occuper. Tu vois. Donc en fait, et donc en particulier sur la question de sécurité, de performance, vu la complexité des systèmes. Sans parler du coût, parce que ça devient tellement cher, que tout d'un coup, euh, si on prend vraiment le coût, c'est un bon exemple. Avant, euh, quand euh, le, le, les SI n'étaient pas très centrales, Bon, ça coûtait 1% du budget de la boîte, mais tout le monde s'en foutait. Donc le DSI, il, il dépensait comme il voulait, et il pouvait doubler son budget, ça se voyait à peine, tu vois. Quand le truc, c'est que l'ASI, ça coûte 15-20% du, du poste, mais ça devient colossal. Et là, ton autre, tu te dis, ah ben non, mon gars, tu vas, tu vas me faire des audits budgétaires, et tu as les financiers qui rentrent dedans, et puis du coup, tu as aussi euh, des contraintes, et donc ça devient un autre métier. Donc je pense qu'il faut assumer que ça devient un autre métier, euh, même si tout le monde a envie euh, qu'il reste euh, tourné vers l'innovation, parce qu'il vient de là, il vient de là, euh, bah, tiens, je te parlais justement du dinosaure, l'IT reste un lieu d'innovation, mais la fonction de DSI, en particulier dans les grands groupes, n'est pas forcément celle-là.
1: Mmh. Merci Alain, alors sans transition, on va parler justement de cartes graphiques, on va parler d'NVIDIA, donc euh, vraiment célèbre fabricant de cartes graphiques que les amateurs de jeux vidéo et de performances graphiques connaissent bien d'ailleurs. Euh, Nvidia qui a vu ses locaux en France, donc on parle d'NVIDIA France, être perquisitionné par l'autorité de la concurrence euh, sur fond de soupçons de pratiques anticoncurrentielles. Tiens donc. donc, pour rappel, Nvidia est l'un des deux acteurs incontournables du marché des cartes graphiques. Euh, qui connaît une situation financière excellente hein, et ça s'explique très bien puisque ces puces sont très prisées pour faire tourner non seulement les modèles de langage comme euh, par exemple ChatGPT, mais aussi les data centers d'acteurs du cloud euh, et des acteurs du cloud surtout américains comme Amazon, Google ou encore Microsoft. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autorité de la concurrence avait remarqué déjà, alors je, je crois que c'était il y a un ou deux ans. Ils avaient remarqué une concentration excessive sur le marché du cloud et craignaient qu'elle ne se renforce. Donc voilà, elle a perquisitionné euh, les locaux d'NVIDIA, mais elle rappelle, et c'est important d'ailleurs de le faire aussi de notre côté, elle rappelle d'ailleurs que cette perquisition euh, faite chez NVIDIA France ne préjuge en rien de la responsabilité du fabricant. Voilà, c'est pas parce que NVIDIA a été questionné que forcément les pratiques anticoncurrentielles sont avérées et qu'ils méritent d'être condamnés, c'est important de le rappeler. Alors… Alain, on aborde souvent la question des géants du cloud, dans, de la du live ce hein, c'est pas, pas une nouveauté, moins celle des fabricants, euh, justement, qui permettent à, à ces différents acteurs de faire tourner leur infrastructure. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette perquisition euh, et également de la place de Nvidia sur le marché des cartes graphiques, parce que c'est effectivement, comme l'autorité de la concurrence a souligné, c'est un marché qui est extrêmement concentré, puisque, si je ne dis pas de bêtises, on a Nvidia d'un côté et AMD de l'autre.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors déjà, c'est drôle, hein, pour rappeler aussi pourquoi Nvidia euh, explose tant, euh, c'est pas tant à cause des jeux vidéo, même si c'était effectivement leur croissance historique, mais à cause de l'intelligence artificielle. Comme tu l'as dit, euh, c'est que tout d'un coup, euh, on s'est rendu compte, euh, ou plutôt il y a eu un, une conjonction, qu'effectivement, les algorithmes pour faire progresser les modèles de langage euh, pouvaient tourner, justement, sur les cartes graphiques de type Nvidia. Un peu transformé, mais pas loin. Bon. Donc ça, c'est ce qui explique l'explosion le, d'NVIDIA. Et pourquoi, effectivement, il y a des soupçons et pourquoi ça pose problème C'est qu'en fait, il y a tout simplement une problématique de pénurie, aujourd'hui. Parce que tout le monde veut sa carte, justement, graphique pour faire calculer des IA. Et c'est là où NVIDIA, tout d'un coup, se retrouve au centre monopolistique de pouvoir distribuer à qui les vend et combien. Et c'est pour ça que ça couine. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Euh, ce qui se passe, euh, c'est que NVIDIA est soupçonné tout simplement de vendre beaucoup plus cher ses cartes aux Européens qu'aux Américains. C'est normal parce que c'est son marché domestique et puis surtout, il y a des alliances. Mais c'est effectivement tout à fait anticoncurrentiel, d'où l'action d'ailleurs euh, qui, est, à mon avis, est très bonne. Et c'est marrant parce qu'au même moment où ils ont fait ça, euh, non, non seulement ils les vendaient plus cher, mais voire même, il n'y avait pas de stock. D'accord Donc, ça me rappelle ce qui s'est passé pour le Covid, tu sais, euh, le problème. Oui. Que... Ah, ben non, il n'y a plus de masques. Les Américains avaient même volé tu sais, des masques euh, qui étaient normalement destinés pour nous euh, sur le tarmac, tu sais, en Chine. Tu te rappelles de cette affaire-là Oui, oui, je me souviens très bien. Voilà. Et ben, donc, cette affaire-là, c'est un peu la même chose. Et donc, l'autre fois, j'étais à une, une, une conférence. D'ailleurs, bah, tu étais avec moi à Blois, tu sais. Euh, euh... Bien sûr. Voilà. Et donc, euh, dans lequel, justement, on analysait la question de souveraineté numérique. Et j'essayais un peu d'expliquer. Euh, pourquoi l'IA euh, c'était justement pas juste euh, ChatGPT à qui on parle, parce que il faut en face, pour faire de l'IA il faut un service euh, auquel l'utilisateur va, va pouvoir interagir très bien, ça c'est ChatGPT par exemple ou d'autres, ou Midjournée pour les images et, et là-dessus, comme je dis souvent les Européens, on est plutôt très fort en dessous, il faut des modèles, des modèles d'IA justement d'IA et donc euh, en particulier de génération de langage, euh, ça ça a été l'innovation on va dire tech Or, il se trouve que les langages sont en open source. Donc, il y en a, tout le monde a des langages, d'accord Donc, euh, tout va bien de ce côté-là. On pourrait dire, bah, tu vois, l'Europe, elle n'a pas de problème. Ah oui, mais en dessous, il faut faire tourner des clouds. Alors déjà, c'est un peu plus compliqué. Les clouds, on n'est quand même pas aussi puissant euh, que ça. Pourquoi Parce qu'effectivement, il faut des data centers et il faut des machines. Et donc, il faut du matos. Et donc, il faut des cartes NVIDIA. Et eh ben, par exemple, OVH vient tout juste de pouvoir acheter des cartes NVIDIA, free également, parce que je pense qu'avant, ils n'y avaient pas accès. Donc, cette euh, perquisition a à voir avec ça. En fait, c'est une mmh. sourcing. Et on voit bien qu'effectivement, à un moment donné, il y a une logique, encore une fois, de concentration. C'est pour ça que c'est très, très bien d'ailleurs que l'autorité la, de la, la concurrence française s'y intéresse. Parce qu'effectivement, si on veut nous être en, en compétition avec les Américains, il faut qu'on ait accès aux matos. Sinon, on est dead. Sinon, on est obligé de nous d'aller sur leur cloud et donc on va payer très cher la valeur qu'il y a de leur système chez eux comme d'habitude. Et on dira, oh là là, oh l'ia, on n'a pas encore réussi à prendre la vague, tu vois Voilà. Mmh. Donc le sujet il est celui-là et donc c'est bien parce qu'il y a une action. Moi, je trouve ça, ça préjuge en rien pour Nvidia, mais ça montre qu'on est vigilant. Donc ça, c'est top euh, et que, bah oui, Nvidia doit vendre son matos à Free, OVH ou Amazon de la même manière. Voilà. Mmh et ne pas euh, commencer à les vendre aux uns et pas aux autres, qui créerait encore un monopole
1: de fait. Merci Alain, on suivra, on suivra l'évolution de la situation, on voir ce que l'autorité de la concurrence justement, juge sur cette affaire dans les prochains mois. Alors un autre sujet que je voulais, euh, que je voulais aborder avec toi, euh, qui m'a fait un peu l'effet d'une surprise et je voulais vraiment avoir ton, ton avis là-dessus, c'est la décision du tribunal de l'Union Européenne, attention, de ne pas considérer Amazon comme, je cite, une très grande plateforme en ligne. Alors, pour vous donner un peu de contexte, euh, il y a quelques mois, la Commission Européenne désignait l'Amazon Store comme une très grande plateforme en ligne. Alors, vous me direz, bon, qu'est-ce qu'Amazon en a à faire de savoir comment on désigne son store euh, Voilà, c'est juste... Euh, c'est juste une appellation. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, il s'agit d'une qualification juridique et que euh, une qualification juridique qui implique l'application de certaines dispositions dans le cadre d'un règlement dont vous avez sans doute déjà souvent entendu parler si vous écoutez au-delà du live, qui s'appelle le DSA, le Digital Service Act. Donc certaines dispositions qui, qui impliquent l'application de certaines dispositions, notamment en matière de gestion de risques et de transparence. Hein, je rappelle que le Digital oui. Service Act règle à euh, vise à réguler l'activité euh, des de grosses plateformes en ligne, notamment en matière de, de, de contenu, de vente de produits, euh, euh, etc. Alors, Amazon a, euh, a demandé à ce que cette décision soit revue, euh, ce qui est chaussette, puisque le, le, le tribunal de l'Union Européenne a donné raison à Amazon en disant non, effectivement, il ne s'agit pas d'une très grande plateforme en ligne, mais une précision quand même, euh, avant que je te laisse intervenir sur le sujet Alain, qu'il s'agit d'une procédure en référé, c'est-à-dire en urgence, euh, ça ne tranche pas le litige au fond. Le but, euh, à travers cette décision rapide du tribunal, est de protéger des intérêts spécifiques le temps qu'une décision soit prise. Alors là, ma question, elle est simple. Même si elle est temporaire et qu'elle ne clôture pas le sujet, comme je viens de le dire, qu'est-ce que tu penses de cette décision du tribunal
0: bah déjà, euh, pourquoi est-ce qu'Amazon euh, a contesté que c'était une grande Toi, <rire> avant que le tribunal donne une réponse, c'est qu'Amazon est venu couiner en urgence, donc c'est que pour lui ça, lui, ça le gêne. Donc ça, ça prouve que le DSA euh, appuie là où ça fait un petit peu mal. Bon, euh, il faut voir qui s'appuie. Alors moi, je suis comme toi. Hein, c'est euh, moi, j'ai mis WTF, hein, What's the fuck, hein, décision. Il euh, faut voir sur quoi en fait euh, Amazon a obtenu gain de cause. Parce qu'on est dans des logiques juridiques, donc c'est sur des faits extrêmement précis. Le premier truc, l'article 38 sur le profilage, il a dit « Oh là là, mon Dieu, euh, il faut avoir dans le DSA une capacité de, de faire un opt-out du profilage pour les utilisateurs. » Et Amazon a dit « Ah, oh, mais mes pauvres clients, dans ces cas-là, ils n'auront pas des bons résultats s'il n'y a plus de profilage. » Alors ça, c'est hyper intéressant. Et ça veut dire qu'en fait, ils ne savent pas euh, séparer le profilage, effectivement. C'est le fameux algorithme historique de recommandation d'Amazon. Les utilisateurs qui ont acheté ça ont aussi acheté ça, etc. Bon. OK. Là, tu dis, ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais et alors, euh, vous mettez un opt-out et les gens qui ne veulent pas, ils ne l'ont pas. Et mmh. Le résultat de merde, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, il y aura peut-être 10% qui feront un opt-out et les autres diront oui. Tu vois, c'est aussi ça mmh. la liberté. Donc là, déjà, moi, je dis, euh, oui, mais non. Moi, si je veux, moi, par exemple, j'avoue, hein, euh, euh, s'il y avait un opt-out, je ne pas dessus. Moi, je ne me dérange pas d'être profilé sur mes achats pour qu'on me propose de la litière pour chat parce que j'ai justement acheté euh, des croquettes pour chat, tu vois. Je, je me dis, bon, euh, oui, voilà, c'est des commerçants, ils font leur job, d'accord mmh. C'est pour ça que le fait de refuser, ah, ça pue. Mais alors, ça pue d'autant plus avec l'article 39 qu'ils ont également, c'est là où ils ont obtenu encore plus de gain de cause, parce qu'il faut qu'ils donnent leur registre publicitaire. Finalement, quelles ont été les publicités qui ont été mises pour obtenir quoi et là, ils ont dit, ah oui, mais ça va divulguer des secrets. Euh, euh, c'est pour ça qu'ils ont obtenu le gain de cause. Hein, des secrets qui peuvent mettre en péril notre entreprise. Bon, alors mettre en péril Amazon, déjà, ça m'a bien fait rire. Mais par contre, euh, oui, euh, on aurait bien vu comment est-ce qu'ils divulguaient les, la pub et à quoi ils s'en servaient. Et moi, ce que je trouve choquant, c'est qu'au fond, là, l'Europe dit, ah bah oui, c'est vrai que c'est votre modèle. Alors, ah oui, vous êtes en risque. Et donc, secret des affaires, qui est une vraie saloperie. Ah bah du coup, oui, non, on ne peut pas, du coup... Euh, ça veut dire que le secret d'affaires est plus fort que le DSA. Et si c'est le cas, ça veut dire que l'Europe, qui essaye toujours de dire qu'elle euh, protège euh, le consommateur, en fait, à la fin, elle préfère le secret des affaires. Donc, les entreprises versus les, les fameux euh, consommateurs. Et donc, elle serait, en, pour moi, en porte-à-faux, et je pense que ça ne tiendra pas longtemps. Et ce que ça cache derrière, je peux pas oublier que Google, à côté, hein, je passe de Amazon à Google, est en train de passer à la casserole aux états unis parce qu'en fait, justement, le secret des affaires a fait qu'il a caché pendant des années ses algorithmes et comment il faisait justement pour gruger finalement les, les, euh, les enchères sur Google Ads. Tu vois et mmh. c'est parce qu'il y a eu des leaks à l'intérieur de Google et qu'il y a eu une perquisition qu'on a, on a vu que tous les quarters, par exemple, disaient « Ah là, il nous manque de la marge, allez, on va augmenter les prix, comme ça on va rattraper notre marge. » Ce qui est totalement interdit. Et bien là, je me dis derrière Amazon « Il doit y avoir des saloperies pareilles. » Ils doivent vendre de la pub à des gens que, qui, qui apparaissent pas. Ils doivent vendre de la pub à des gens pour faire apparaître leurs produits et ils font apparaître les leurs. Ça, je sens le truc comme ça. Parce que, pourquoi sinon, ils ne voudraient pas le montrer Tu vois Bon. Donc, j'espère que l'Union européenne va être plus sévère, euh, qu'elle va ramener les choses. Et c'est quand même dingue de se dire que la transparence dont se targuent tous ces opérateurs-là, et en particulier les Américains, ben, déjà, dès que c'est pour eux, ils ne veulent pas de transparence. Quoi. Amazon, quand tu rentres sur leur, leur marketplace, tu dois te foutre à poil sur tous les produits que tu vends, tu dois donner ta marge, tu dois donner tout. Tu dois tout donner. Et eux, par contre, euh, ah non, ils ne sont pas transparents. C est, c est, tu vois, c'est vraiment ce que je trouve euh, le, le, le pire dans tout ça, c'est qu'on est vraiment face à des tartuffes euh, et qui, par contre, ont les moyens de se payer des avocats pour faire tomber, évidemment, le DSA euh, avec un article de référé, et ils ont obtenu grain de cause suffisamment longtemps pour t'inquiète pas, euh, pour aller cacher la misère. Parce que pendant ce temps-là, ils vont, ils vont justement faire ce qu'il faut pour pas qu'on euh, voit, on voit les saloperies qu'ils font. Donc, eh ouais, la bataille est longue. <rire> euh, et même l'Union européenne euh, bah, est obligée d'être forte pour tenir ses positions dans le long terme. Voilà.
1: Est-ce que tu penses, euh, c'est le point, je pense, qui ressort de, de cette affaire, est-ce que tu penses que. Finalement, le plus grand péril du, du DSA, justement, c'est ce fameux secret des affaires et que, euh, potentiellement, si, euh, si l'Union européenne n'arrive pas à, à dépasser, justement, cet obstacle, est-ce que tu penses que le DSA, finalement, sera cadu, que ça servira à rien ou,
0: ou pas Mais Non, non, le DSA, de toute façon, il a au moins servi à dire un message simple à tous les Européens. C'est ce qui arrive euh, dans le numérique de, euh, de, doit être obéir aux mêmes lois que ce qui arrive dans la vraie vie. Voilà. Euh, que je trouve... Euh, euh, avec évidemment Modulo et évidemment des choses un peu différentes, mais euh, je trouve que ça, c'est un message fort. Euh, et que celui-là, tu vois, ok, il y aura des arguments juridiques, euh, le TSA va peut-être mettre un genou à terre face à Amazon, il a, le DMA a déjà mis un genou à terre face aux plateformes B2B, par exemple, hein, tu vois, Office 365 n'est pas dans le DMA, euh, n'est pas un gatekeeper. C'est pareil, c'est absurde. Voilà. Bon, euh, donc... Euh, euh, bien sûr euh, que, que c'est pas justement 100% et que c'est pas un film de héros où tout le monde gagne à la fin par contre le droit euh, sera inscrit à tout jamais tu vois moi je pense que c'est plutôt ça que je retiens c'est un peu comme je sais pas euh, Exemple. Tu sais, je, 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 là il y a la revue histoire bah, justement quand on était allé tu sais à Blois il y avait la revue histoire donc euh, j'avais la revue histoire dans mon sac donc oui. j'ai eu euh, un truc complet qui était vivre sous la terreur ah, tu vois, c'est... <rire> en 1789, donc enfin, on est plutôt en 1793, hein, la terreur, 500 jours, euh, que dure la terreur. Bah Tu vois, il y a un moment, c'était n'importe quoi, la terreur et vraiment... Les, les bases de la démocratie étaient tombées. Mais par contre, avant a été dit qu'on était des citoyens libres et égaux, un droit, et ça, tu vois, c'est resté, euh, j'ai envie de dire, non pas à tout jamais, mais c'est resté... Ça a perduré. Oui. Plus fort que le reste, voilà. Donc tu vois, c'est comme ça que moi j'analyse ces trucs-là. Le DSA, ce n'est qu'une évidemment euh, on a euh, le, euh, les GAFAM se rebiffent voilà c'est tout parce que de toute façon c'est eux qui sont visés donc ils se rebiffent par, leur, leur, euh, par tous les moyens et ils obtiennent de temps en temps des petites, euh, des petites victoires mais de toute façon à jamais est écrit que maintenant les grandes plateformes devront respecter ce qui se passe dans la vraie vie ça se passe pareil dans les plateformes et je pense que ça on reviendra jamais en arrière là-dessus y compris philosophiquement tu vois même si on, dans la vraie vie c'est pas vrai tu, tu vois, c'est pour ça que mon histoire de terreur, euh, c'est pour dire qu'il y a des moments, les concepts progressent et la réalité pas, mais en tout cas, les concepts durent plus longtemps que, euh, tu vois, le, le, le droit ou par exemple l'égalité du réel et du virtuel durera plus longtemps, tu vois, Benoît, que euh, Amazon. Amazon oui. aura disparu <rire> avant que euh, ce, le concept d'égalité disparaisse. Tu vois ce que je veux dire oui, Très bien.
1: Très bien, c'est très beau, ça clôture très, très très bien le sujet, justement, merci Alain. Euh, alors justement, revenons du coup, on a beaucoup parlé des, des états unis des acteurs américains, revenons un petit peu dans notre beau pays euh, en France justement, euh, avec la question suivante euh, du coup, l'ère où les start-up tech françaises pouvaient lever facilement des fonds, est-elle est révolue euh, Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le, après avoir levé... 13,6 milliards d'euros en 2022 c'est le baromètre performance économique et sociale des start-up de France digitale mmh. et, et y qui nous informe que euh, le coût de frein par rapport au lever de fonds semble plutôt brutal euh, puisque les startups françaises n'ont levé en 2023 que mettez des guillemets 4, 4, milliards d'euros soit un recul de 49% par rapport à la même période l'année précédente en 2022 euh, le, le constat est le suivant, les startups rencontrent des difficultés à lever des fonds, mais attention, pas question pour les entrepreneurs et les auteurs du baromètre également d'être pessimistes pour autant. Les startups auront ainsi pour elles leur agilité et capacité d'adaptation. Euh, 90% d'entre elles disent d'ailleurs avoir adapté leur stratégie au contexte économique mondial plus complexe qui rend justement euh, les levées de fonds plus difficiles. Euh, comment est-ce que tu perçois justement euh, ce, ce constat mis en avant par le baromètre Alain euh, est-ce que pour toi oui c'est une période de difficulté pour les startups ou est-ce que le fait qu'elles ne lèvent pas des fonds euh, ne, ben, ne, ne soyez pas dupes, pour brave gens ça n'est pas du tout un indicateur de, de, de la réalité des faits, qu'est-ce que tu en penses bah,
0: il y a, il y a, La fête est finie en tout cas pour les levées de fonds délirantes euh, mais quand on regarde le, le, on va dire le, le montant levé c'est supérieur à ce qu'il y avait il y a quelques années donc, ça veut dire que on n'est euh, pas non plus dans un 13 euh, l'année dernière, zéro cette année, tu vois Bon, mmh. ça, c'est quand même un premier point. Donc, euh, la machinerie levée de fonds en Europe et en France en particulier est bien amorcée. Attention à l'effet aussi euh, BPI qui, aujourd'hui, est euh, en première ligne sur tous les deux dossiers et euh, alimente beaucoup, en fait, ces 4 milliards, euh, parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas BPI aujourd'hui, je pense qu'on serait tombé euh, très, très bas. Bon. Euh, donc ça, il faut faire attention à l'effet rebond là-dessus c'est pas très bon qu'il y, y ait cette espèce d'inversion par rapport à ça euh, de toute façon c'était tellement délirant et d'ailleurs, ça pose des problèmes aujourd'hui de valos, hein, surtout sur les deuxième et troisième tours, pourquoi Parce qu'il y avait des valos tellement délirantes que même des boîtes intéressantes qui doivent relever de l'argent ne peuvent quasiment pas le faire parce que les valos sont tellement délirantes que s'ils relèvent euh, sur les mêmes valos, bah, les entrants ne veulent pas les, les nouveaux fonds, et puis s'ils reviennent sur des valeaux faibles, ok, euh, les fonds veulent bien rentrer, mais dans ces cas-là, les fondateurs sont tellement euh, dilués avec des, 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 des clauses dans les pactes de ratchet, de liquidation préférentielle, blablabla, que ça démotive tout le monde. Donc vraiment, ça crée un effet bah, c'est toujours pareil, quand on a été trop loin dans l'excès, le lendemain matin, on a mal à la tête. Bon, donc ça c'est le, le problème qu'il y a. Parallèlement à ça, euh, la situation économique n'est pas si simple que ça. On a quand même une guerre en Ukraine, on a une autre qui est en train de, de s'ouvrir euh, en, en, en Israël et Palestine. Palestine. Euh, bon, bah, tout ça, ce n'est quand même pas, euh, pas, pas, pas un climat euh, topissime. Il n'empêche que l'économie ne s'effondre pas pour autant et qu'en parallèle, il y a aussi le retour à de la rentabilité, ce qui est le modèle des entreprises on va dire, normales. On va dire, normalement, mmh. les entreprises peuvent... Euh, évidemment euh, investir, mais elles ne peuvent pas perdre de l'argent tout le temps, tu vois. Donc, il y avait aussi une bulle au sens, mais même une bulle, pas au sens de valorisation, mais une bulle euh, de, 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 de j'ai envie de dire, de narratif. On pensait que toutes les entreprises pouvaient perdre de l'argent pendant des années. Non, ce n'est pas vrai. Euh, et même, d'ailleurs, les GAFA, à un moment donné, là, ont été rattrapés et sont obligés de regagner de l'argent. Donc, on revient à la rentabilité, au modèle plus proche de celui du bootstrap, ou dans lequel tu dois grandir avec tes clients, grandir avec ta marge, grandir avec ta valeur, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt euh, sain, voilà. Moi, ce que j'aime pas dans tout ça, c'est toujours la même chose, c'est que là, en ce moment, c'est tout d'un coup, c'est un coup de frein à main euh, qui est très violent, et puis après, quand ça va repartir, à nouveau, ce sera euh, la folie. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un de tempéré. Moi, j'aime bien les mouvements qui sont plutôt raisonnables, qui euh, a un peu de folie, mais pas tout le temps. Voilà, c'est juste ça, et je me dis, je suis même pas sûr apprenne de cette séquence parce que dans 3 ans 5 ans 10 ans je ne sais pas à nouveau il va y avoir des liquidités et à nouveau ça va repartir et à nouveau les gens diront mais non mais il faut il n'y a pas de problème et tout et, et on n'apprend pas parce que moi ça doit faire au moins la quatre ou cinquième e fois que je vois ça dans ma carrière de dinosaure hein, c'était le thème d'aujourd'hui dinosaure, je suis <rire> dinosaure, je reste donc euh, c'est plutôt ça que j'ai envie de te dire c'est à dire que je et donc oui il faut se dire ça va passer et malheureusement euh, les gens apprennent pas tant que ça de ces bulles là euh, dès qu'ils peuvent à nouveau en profiter, euh, ils recommencent. Parce que c'est vrai que c'est quand même tentant de lever vite de l'argent, dépenser vite de l'argent, gagner vite de l'argent. Évidemment, euh, plutôt que de travailler longtemps, euh, oui, euh, ça donne envie. Sauf que je pense que ce n'est pas bon, euh, ni pour les entrepreneurs, ni pour les fonds, ni pour la planète. Alors, je dis ça, oh, oh, mais parce que oui, la planète aussi. Quand on est euh, avec des levées de fonds, des valorisations de dingue, on dépense euh, sans compter. Donc, on n'est justement absolument pas dans une logique de frugalité. Bon, moi, je pense que les temps modernes seront ceux de la frugalité et qu'il faut savoir s'adapter à ça. En tout cas, c'est ce que j'aspire à transmettre euh, en tant que dinosaure.
1: Merci Alain. Très beau message encore une fois pour, euh, pour clôturer ce 34e épisode. Et je te propose de terminer avec le sourire, traditionnel. Sans et oui.
0: Clôturer sans la surprise
1: Non, jamais. Impossible, impossible. Ce serait On va perdre le... nos abonnés, Benoît.
0: Ils vont tous partir. <rire> On n'aura plus personne qui nous écoutera. <rire>
1: Euh, mais non, justement, ne t'inquiète pas, je, je ne prépare euh, aucun épisode sans oublier justement le fameux sujet surprise. Il s'agit justement euh, d'une très bonne surprise, voilà, je, je le dis, d'une euh, découverte que j'ai faite d'une start-up, une start-up start qui s'appelle Evidence B, voilà, donc je ne sais pas si, euh, si nos auditeurs connaissent ou... Euh... ça te dit quelque chose, toi, alors Evidence B, là, comme ça, à la volée
0: Non, de, de, de nom de loin, mais tu vois, c'est bon comme ça, euh, dis-moi ce que ça fait.
1: Eh c'est une start-up qui lutte contre le décrochage scolaire. Voilà, le numérique mis au service de l'éducation. C'est une start-up qui est spécialisée dans l'apprentissage adaptatif et qui opère, et c'est ça qui est intéressant, à l'intersection, en fait, des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet aussi, intelligence artificielle, chat GPT, modèle de langage, les robots vont-ils envahir la planète? Euh, là, quelque chose de beaucoup plus euh, concret justement, la start-up en question Evidence B s'appuie sur les derniers travaux des chercheurs afin de développer des modules d'exercice. Ces modules identifient le niveau des élèves, alors je crois que c'est en maths et en français pour le coup, je ne sais pas s'ils ont développé des modules sur euh, l'entièreté des, des disciplines. Euh, mais en tout cas, ces modules identifient le niveau des élèves puis ils leur proposent des exercices sur mesure pour les faire progresser. En parallèle de ça, vous avez les professeurs qui ont accès à un tableau de bord qui leur permet de suivre en temps réel la progression des élèves. Donc voilà, un, vraiment le numérique, ouais, euh, en particulier l'intelligence artificielle qui est mise au service de, de l'éducation pour justement euh, proposer des, des programmes qui soient plus euh, adaptés à nos, à nos jeunes pousses. Euh... Euh, je trouve que c'était un très beau projet que je souhaitais partager
0: avec toi, Alain. Eh ben écoute, oui, et tu fais bien parce que je pense que on est, euh, je trouve parfois un peu à l'âge de pierre sur les sciences pédagogiques. On sait comment fonctionne le cerveau de mieux en mieux, comment fonctionne le cerveau des enfants, comment on apprend. Et moi, je vois les formes aujourd'hui dans la scolarité qui sont des fois euh, totalement archaïques. Tu vois, quand on apprend des élèves pendant des heures, alors expliquer des trucs euh, de manière top-down, alors qu'on sait qu'il n'en restera rien. Si ce n'est qu'ils soient chauffés et assis dans une salle où ils allaient faire les cons dehors. Euh, mais ça s'appelle la garderie. Et donc, ouais, je pense que là, il y, a, il, y a, il y a sans doute quelque chose à amener et à trouver justement le subtil mélange euh, entre justement l'innovation, le progrès qu'amène l'IA et le numérique, tout en l'inscrivant dans ce qui fait la, la beauté justement de l'enseignement, de la transmission par des professeurs, des vraies personnes. Et ont une pensée pour les professeurs qui aujourd'hui sont en première ligne d'ailleurs, euh, euh, face justement à, la, à, à tous les phénomènes de barbarie, de de, 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 de retour en arrière, justement. Les professeurs sont aussi des euh, cibles aujourd'hui parce que ce sont eux qui nous amènent euh, la conscience et la liberté. Benoît, et, et, et j'imagine, toi comme moi, on leur doit beaucoup. On est là aujourd'hui à pouvoir faire ce podcast parce qu'on a des professeurs qui nous ont appris à, à structurer notre propos, à parler, à, à écrire, à, à faire des recherches bibliographiques comme ce que tu fais à chaque fois. Donc... Euh, Ouais, je, je, tout d'un coup, j'ai une pensée pour eux euh, dans, ce, dans cette surprise,
1: euh, et on, et on leur doit tant. Exactement, et je, je te rejoins là-dessus, et de penser sur l'innovation, hein, c'est avoir l'esprit ouvert, être curieux, et c'est quelque chose qui est euh, totalement euh, transmis par, euh, par les professeurs et leurs élèves, ne pas justement s'arrêter à un statu quo, vu qu'on parlait justement de beaucoup de changements, on aborde beaucoup de changements dans cette émission, donc euh, effectivement, je trouve que c'était euh, une belle façon de clôturer ce 34e épisode, oh. Adam, hein, voilà
0: eh oui bah écoute merci encore à toi. Bon ben bah, je te redonne tous les podcasts et toutes les émissions où, les, où, les, où, où nos auditeurs peuvent nous retrouver avant de clôturer, clôturer.
1: Eh oui, bien, bien entendu, alors euh, comme l'a dit Alain, cher éditeur, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre chaîne Les Voix du Digital. Où vous pourrez retrouver euh, les 33 épisodes précédents d'au-delà du live, mais aussi Bonjour les spotters, la revue d'actualité hebdomadaire d'Alain, les podcasts experts pour aller à la rencontre des personnes, des hommes et des femmes qui construisent le numérique de demain, euh, alternative numérique, voilà, des échanges entre euh, un échange entre des entrepreneurs de la tech, dont Alain, bien entendu horizon numérique, débat sur l'avenir du numérique, Voilà, il y a beaucoup d'émissions. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast sur les voies du digital. À bientôt Alain
0: Merci Benoît, à plus tout le monde